0: Willkommen zu Dr. MedKI KI, einem gemeinsamen Programm der Charité Berlin und dem KI Campus. Mein Name ist Marc-André Scholz und ich äh, freue mich, heute Dr. Johannes Stahlinger begrüßen zu dürfen. Ähm, wir wollen zusammen über die staatliche Regulierung von Medizinprodukten sprechen, insbesondere von medizinischer Software. Herr Stahlinger, wollen Sie sich vielleicht kurz
1: vorstellen? Ja, vielen Dank. Äh, danke auch für die Einladung. Freue mich sehr, heute ähm, hier mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Ähm, und äh, ja, ich persönlich, ich bin Mediziner und Informatiker. Also ich habe zuerst Medizin studiert und habe dann ähm, festgestellt, dass also Informatik gerade im medizinischen Bereich tolle Sachen machen kann. So in den 2000ern war das noch und habe dann Informatik noch studiert. War dann sehr lange im wissenschaftlichen Bereich, so im Bereich ähm, biomedizinisches Datenmanagement, biomedizinische Datenanalyse. Zuletzt auch an der Charité und habe dann beschlossen, mich selbstständig zu machen und habe jetzt eine Firma, die genau diese Dinge macht. Also biomedizinische Datenanalyse, Datenmanagement, Bau von Informationssystemen und eben begleitend dazu, weil es in dem Bereich natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt ist, auch regulatorische Beratung. Also wie baut man datenorientierte Software und macht daraus nachher auch ein Medizinprodukt.
0: Okay. Ähm, unter Regulierung von so Medizinprodukten durch den Staat ähm, stelle ich mir vor, dass der Staat irgendwo in die Wirtschaft eingreift und den Unternehmen vorschreibt, wie sie ihre Produkte zu entwickeln haben oder zu testen oder zu betreuen. Warum ist denn das überhaupt nötig? Warum machen das die Unternehmen denn nicht selbst und kümmern sich selbst darum, dass
1: ihre Produkte sicher sind? Ich behaupte mal, ich unterstelle den meisten Unternehmen jetzt einfach mal, dass sie das von sich aus eigentlich wollen und auch machen wollen. Das ist ja eigentlich auch ein unternehmerischer Anspruch. Man will eine Software oder auch ein anderes Medizinprodukt herstellen, das schlussendlich dem Kunden auch genügt, also das den Kunden auch glücklich macht. Und dazu gehört natürlich auch die Gewährleistung einer gewissen Sicherheit, einerseits des Nutzers, also des medizinischen Nutzers und aber vor allem auch des Patienten. Jetzt ist es aber in der Vergangenheit halt immer wieder dazu gekommen, dass sagen wir, Beispiele entstanden sind, wo trotz dieser Sorgfalt, dieser im Unternehmen selbst ähm, etablierten Sorgfalt, es zu Problemen gekommen ist. Also wo Patienten schlussendlich zu Schaden gekommen sind und daraus ist über die Zeit die Regulierung auch entsprechend erweitert bzw. verfeinert worden, um wirklich auch sicherzustellen, dass in dem Moment, wo ein, wo ein Produkt von sich selber sagt, ich kann in einem medizinischen Kontext am Patienten sicher verwendet werden, dass auch überprüft worden ist, dass das so ist. Und dafür brauchen wir die Regulierung. Ich sage immer, man sollte die Regulierung auch nicht als Feind sehen, sondern eigentlich die umarmen, weil viele dieser Regulierungsanforderungen auch so beschrieben sind, dass die fast wie so ein Kochrezept sind, anhand dessen man auch seinen eigenen Entwicklungsprozess und dann seine eigenen Prüfprozesse orientieren kann, um dann am Ende zu einem Produkt zu kommen, wo man, sagen, wo man auch guten Gewissens sagen kann, alles klar, das kannst du jetzt verwenden.
0: Okay, haben Sie denn ähm, Beispiele dafür, wo in der Vergangenheit bei Medizinprodukten mal so richtig was schiefgegangen ist, wo man sich gewünscht hätte, da hätte man ordentlich vorher reguliert, hatte man aber nicht?
1: Na, so ein klassisches Beispiel ähm, ist ein, eine, eine Berechnungsautomatik für eine Strahlendosis bei onkologischen Patienten aus den USA, wo schlussendlich die, die, die zugrunde liegende Software, die diese Berechnung vorgenommen hat, offensichtlich einen Fehler hatte... und dann bei relativ vielen Patienten eine erhöhte Strahlendosis ähm, benutzt hat, was natürlich also ganz furchtbar ist, weil es dazu <lacht> zu ausgesprochen unerwünschten Nebenwirkungen kommen kann. Und da <lacht> Das war zum Beispiel ein Beispiel, wo dann auch die Regulierung dann nochmal verschärft wurde... Um dem zu begegnen. Andere Beispiele sind auch vielleicht sogar noch drastischer, dass ähm, elektrische Bauteile nicht gegen Überspannung gesichert waren und dann ähm, Elektroden, die zum Beispiel auf Säuglingen angebracht waren, ähm, zu Verbrennungen geführt haben, weil da ein zu hoher Stromfluss war. Und solche Dinge. Und das sind also, das sind also Beispiele, wo ganz klar wird aus meiner Sicht, dass es, also, dass die Regulierung, also, und was heißt Regulierung? Regulierung heißt klare Definition von Anforderungen, die so ein Produkt erfüllen muss und auch an Anforderungen an den Entwicklungsprozess so eines Produktes und an die Dokumentation dieses Entwicklungsprozesses, Das ist wichtig ist, solche Anforderungen zu haben, die dann auch prüfbar sind. Also von einer benannten Stelle ist es ja bei uns, dass also die, diese Dokumentation auch und das Produkt geprüft werden, um sicherzustellen, dass diese Anforderungen auch erfüllt sind, bevor das Produkt dann zum Patienten geht. Und das ist, also eigentlich ist es eine gute Sache, ne? Auch wenn da natürlich, auch wenn das eine Hürde darstellt in vielerlei Hinsicht, um dann mal so schnell eine Innovation irgendwie rauszubringen. Sind denn die
0: Probleme, die mit Medizinprodukten oder mit medizinischer Software auftreten, alle sehr ähnlich? Oder ist das extrem heterogen? Also man könnte ja sich Szenarien ausdecken bis zum Hacking von irgendwelchen Herzschrittmachern.
1: Ich würde mal sagen, die Probleme, die bei Hardware auftreten können, sind alle verhältnismäßig ähnlich. Bei Software wird es ein bisschen differenzierter, weil Software schlussendlich auch noch so ein bisschen breiter ist, einerseits in, in der Art und Weise, wie Dinge programmiert werden und auf der anderen Seite aber auch in der Art und Weise oder beziehungsweise in der Anzahl und Ausprägung der Funktionen, die so eine Software haben kann. Dadurch wird es da so ein bisschen breiter. Das, dadurch Die regulatorische Prüfung ist da schlussendlich dann auch eine andere. Ähm, was, glaube ich, Ganz Gutes aktuellen, am aktuellen Stand der Regulierung ist, dass man die meisten Probleme, die auftreten können, eigentlich in einem ordentlichen Entwicklungsprozess gut abfängt. Ja. Ganz neu ist natürlich, da werden wir vielleicht nachher auch noch dazu kommen, so dieser Bereich KI und datengetriebene Anwendungen. Da gibt es eine ganze Reihe von, sagen wir, neuen Sachen, die auch in der Regulierung im Moment noch erst so halb abgedeckt sind, muss man sagen, und wo auch schlussendlich die Auditoren, also die, die danach prüfen, ob alles okay ist, auch erst noch, sagen wir, up-to-date gebracht werden müssen, weil es dafür Schwierigkeiten geben kann, um die wirklich alle ordentlich abzudecken.
0: Okay. Ähm, nun wird ja fast alles an Produkten vom Staat irgendwie reguliert, von Spielzeug über Waschmaschinen bis hin zu Flugzeugen. Was ist denn an der Regulierung von Medizinprodukten oder medizinischer Software besonders?
1: Die Medizinprodukte sind deswegen so äh, streng reguliert weil deren, sagen wir, deren Impact auf das Wohlergehen, auf die Sicherheit des Einzelnen in einem medizinischen Behandlungskontext eben so direkt ist. Ne? Also es gibt ja wenige ähm, Produkte, also wenn man sich eine Waschmaschine vorstellt, da kann sicher auch was schief gehen. Ne? Aber dass die jetzt durch eine sagen wir, einen kleinen Fehler in der Produktion direkt zu einer dauerhaften Gesundheitsschädigung des Nutzers führt oder zum Tod des Nutzers führt. Ich gebe zu, in meinem Kopf sind jetzt gerade Bilder von Waschmaschinen, die ganz verrückte Dinge, egal. Ist also weniger, deutlich weniger wahrscheinlich als bei einem Medizinprodukt, das ja unter Umständen eben direkt am Patienten wirkt und eben auch in der Situation, und auch, ähm, sagen wir, in Situationen, wo unter Umständen die physische Grenze des Körpers schon durchdrungen ist, zum Beispiel in einem OP-Kontext, ne? Ähm, die, jetzt ist es gleichzeitig natürlich so, dass auch Medizinprodukte nicht das, der einzige Bereich sind, der streng reguliert ist. Also es gibt auch noch andere strenge, teilweise auch strenger regulierte Bereiche wie Automobilindustrie oder Flugzeuge, also Flugzeugbau, wo schlussendlich auch durch sehr kleine Fehler plötzlich sehr unter Umständen noch mehr Menschen in ihrer Sicherheit gefährdet sein können. Und ich und das ist schlussendlich immer der Treiber. Also wie, wie groß ist eigentlich die Sicherheitsgefährdung des Einzelnen ähm, bezogen auf das jeweilige Produkt? Und da sind Medizinprodukte natürlich in einer besonderen Rolle.
0: Spielt denn da auch Vertrauen irgendwo eine Rolle? Weil ähm, es ist ja wichtig, dass die Bevölkerung Vertrauen in Medizinprodukte hat, die Dinge, die einem vom Arzt verschrieben bekommen, ähm, ist das ein Ziel der, Ziel der Regulierung von Medizinprodukten, um so einen potenziellen Vertrauensverlust vorzubeugen, dadurch, dass irgendwelche großen Skandale auftreten, dass Menschen geschädigt werden? Oder ist das äh, was, was vielleicht beiläufig passiert, aber nicht an erster Stelle steht?
1: Ich glaube nicht, dass das das erste Ziel ist. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der die Regulierung macht, ne? aber ich... Nicht, geht's da, also wenn dieses Vertrauen verloren wird, dann ist es im Sinne der Regulierung eigentlich schon zu spät. Ne? Also da geht es schon darum, dass halt niemand zu Schaden kommt, unbeabsichtigterweise.
0: Okay, ähm, dann ähm, können wir ja mal ins Praktische gehen. Also stellen wir uns mal vor, ich will eine App entwickeln, eine medizinische App ähm, vielleicht einen Chatbot, der Therapiebegleitung macht. Ähm, und jetzt möchte ich damit auf den Markt und ich möchte damit an die Patienten. Was muss ich denn da machen? Worauf muss ich denn da achten? Wie sieht der Prozess aus? Was für Hürden oder Kriterien äh, muss ich überspringen und überwinden?
1: Also <lacht> Zuerst einmal muss man sich klar überlegen, was für ein Produkt baue ich eigentlich? Also man muss definieren, was macht das Produkt? Für welche Patienten ist es da? Wer soll es benutzen? In welchen Behandlungssituationen soll es genutzt werden? Wie genau ist das technische Prinzip und so? Also da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die man sich einfach mal so strukturiert überlegen muss und die man dann in einem Dokument zusammenfasst. Das nennt sich Zweckbestimmung. Also man bestimmt quasi, für was der Anwendungszweck des Produktes ist. Und aus dem kann man dann, also oder mit dessen Hilfe oder dessen Grundlage kann man dann erstens ermitteln, ist es überhaupt ein Medizinprodukt, was ich da baue und zweitens, welche Sicherheitsklasse von Medizinprodukt habe ich da? Also die auch die die Medi also die Medical Device Regula Regulation, die definiert also verschiedene Sicherheitsklassen, je nachdem, wie schwer der Schaden ist, der beim Patienten entstehen kann, also von passiert eigentlich nichts bis zu so stirbt, wenn es doof läuft und auf Basis dieser Sicherheitsklassen definiert die MDR dann grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen, die man erfüllen muss beim Bau eines solchen Medizinproduktes. Also das ist so die MDR-Geschichte. Also erst Zweckbestimmung, dann Klassifizierung und dann gibt es diese grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen. Alles klar. Ähm, und auch, um nachzuweisen, um dann schlussendlich diese grundlegenden Sicherheits- und, und Leistungsanforderungen zu erfüllen und auch nachzuweisen, dass man die erfüllt mit seinem Medizinprodukt, gibt es eine ganze Reihe von Normen, die man für die Produktentwicklung heranziehen kann. Ähm, die sind dann in so einer Liste der harmonisierten Normen, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, zusammengefasst. Und schlussendlich, ich hatte ja vorhin gesagt, die sind wie so ein Kochrezept eigentlich, gibt es eine Reihe von Prozessen, die man bei der Entwicklung des Produktes beachten muss und umsetzen muss, um dann am Ende ein Produkt rauszubekommen, dass man das fertig ist sozusagen, das also marktreif ist und mit diesem Produkt und der Dokumentation dessen, was man da gemacht hat, geht man zu einer benannten Stelle, also TÜV Süd, TÜV Rheinland, ähm, Berlin-Zert, wie auch immer, also gibt es eine ganze Reihe, ähm, geht man zu einer benannten Stelle und die prüfen das dann und sagen dann wunderbar, das, was du gemacht hast, ist konform mit den Anforderungen der MDR, mit diesen grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, ist konform. Ähm, du darfst dir ein Zertifikat drauf machen. Und dann macht der Hersteller das Zertifikat drauf und dann kann es als Medizinprodukt vermarkten.
0: Ähm, muss ich dann noch weitere Dinge beachten? Also wenn ich eine ganz einfache App, einen normalen Chatbot äh, in den App Store bringe, dann muss ich mich ja weiter um die Software nicht mehr kümmern. Muss ich mich jetzt bei meiner medizinischen Chatbot-App mhm. noch um, weiß ich nicht, besondere Risiken, Nebenwirkungen, Qualitätsmanagement Nachbereitung kümmern oder ist das egal?
1: Es ist also nicht so, dass man das Produkt einfach in den Markt bringt, sondern man muss natürlich, also wenn das im Markt ist, die sogenannte Post-Market-Surveillance machen, zum Beispiel als einen Prozess, der ständig überwacht, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten mit dem Produkt, sind da Vorkommnisse gewesen, was berichten die Kunden, also wenn man so ein Support-Telefon, sage ich mal, hat und die Leute rufen an und irgendwas funktioniert nicht oder es ist irgendwas passiert oder die Leute verstehen was nicht. Das muss alles in, also aufgezeichnet werden, muss auch bewertet werden bezüglich eines potenziellen Sicherheitsrisikos und muss dann unter Umständen auch zu einer Änderung in der Software wieder führen, um das entsprechende Problem zu beheben. Also das, es ist eigentlich so, eine, so ein Medizinprodukt drauf, draußen zu haben, ist immer ein laufender Prozess, in dem auch immer geguckt wird, gibt es irgendwelche Sicherheitsprobleme, die irgendwie behoben werden müssen. Und weil Sie es gerade angesprochen haben, Qualitätsmanagementsystem. Letztendlich hat eine Medizinproduktefirma, also Medizinprodukthersteller Medizinproduktehersteller, hat intern einen ganz genau definierten Qualitätsmanagementprozess, auch der auch wieder einer Norm folgt. Wir werden es mit einer Norm, der einer Norm folgt und der diese ganzen Abläufe koordiniert, also die ganzen einzelnen Prozesse während der Entwicklung, aber auch den, den Postmarket surveillance prozess und so weiter.
0: Und wie ist das mit Geld? Also ich kann mir vorstellen, dass ja eventuell irgendwelche Haftungsfragen aufkommen und am Ende verklagt mich jemand wegen meiner App, weil, weiß ich nicht, ein Patient zu Schaden gekommen ist, muss ich ja auch Geld
1: zurücklegen? Oder gibt es da irgendwelche rechtlichen Implikationen so? Also ich kann bei jedem Produkt, das Sie haben, jemand nachher kommen und sagen, hier, das hat aber, ähm, das, also du hast, ich bin zu Schaden gekommen, ich verklage dich jetzt, ne? Jetzt ist es aber tatsächlich natürlich so, dass wenn sie dass Sie dabei eigentlich gerade im Medizinproduktbereich durch die Regulatorik auch unterstützt werden, weil sie ja lückenlos dokumentieren müssen eigentlich, dass sie alles nach absolutem State-of-the-Art-Best-Practices gemacht haben, dass sie also eine Risikoanalyse gemacht haben, dass sie und sie pipapo eigentlich alles berücksichtigt haben. Und dann schaut nochmal jemand extern drauf und sagt ihnen, ja wunderbar, passt so – das heißt, wenn sie dann irgendwie rauskommen, ähm, dann äh, dann ist das Einzige, was ihnen passieren kann, dass sie da geschummelt haben. Ne? Mhm. Also da gab es ja jetzt diesen Fall vor gar nicht allzu langer Zeit, dass diese Silikonbrustimplantatehersteller, die mangelhaftes Silikon verwendet haben. Und wo die Implantate dann aufgeplatzt sind und das natürlich katastrophale Folgen, also von halt nochmal operieren über Infektionen und so weiter bei den betroffenen Patientinnen ausgelöst hat. Und die haben schlussendlich halt geschummelt. Ne? Also da war auch von der benannten Stelle, die haben ja nicht reingeschrieben, wir verwenden hier minderwertiges Silikon in ihre Dokumentation, sondern die haben natürlich ein anderes Silikon verwendet, als sie eigentlich dokumentiert hatten. Deswegen konnte die benannte Stelle, das oder hat die das offensichtlich auch nicht entdeckt. Und äh, dann, ähm, dann kommt es halt zu Problemen. Und da ist natürlich schon so, dass man als Hersteller dann in der Verantwortung ist. Ne? Aber wenn man alles noch gerecht macht und dann auch eben beweisen kann oder belegen kann, dass man eigentlich nach menschlichem Ermessen alles getan hat, dann ist es. Ohne mich da jetzt aus dem Fenster lehnen zu wollen. Also da bin ich sicher jetzt für die Regressansprüche bei Medizinprodukten bin ich nicht der Experte. Aber am Ende des Tages hilft Ihnen die Regulatorik, das auch, ähm, da auch gut durchzukommen.
0: Aber das ist ja spannend. Das heißt ja, dass die äh, Regulierung nicht nur eine Hürde und einfach nur anstrengend ist, sondern sowohl auf der einen Seite ein Kochrezept, zum selber machen, aber auf der anderen Seite schon auch eine rechtliche Absicherung, dass, wenn man diese Regeln befolgt, man sich einigermaßen sicher sein kann, dass niemand mit irgendwelchen äh, anderen, weiteren Haftungsansprüchen an einen herantritt, weil man im Rahmen des rechtlichen Rahmen alles richtig gemacht hat. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Also okay. würde ich jetzt mal sagen, wie gesagt, ohne da jetzt der ausgewiesene Regressanspruchsexperte zu sein, also da müssen wir vielleicht nochmal mit einem Anwalt in dem Bereich Ich äh, sprechen, da bin ich nicht, aber im, am Ende des Tages ähm, haben sie eigentlich alles getan, um das Ding so, sicher so zu machen. Sie ja
0: keine, keine Rechtsberatung. Genau, ne? das stimmt. <lacht> ähm, aber wo wir, wo wir gerade ähm, bei, bei unserer App und den, äh, den Einzelbestandteilen davon sind, ähm, gibt es denn noch irgendwelche... Hürden, die sagen wir mal, so systematisch manchen medizinischen Anwendungen entgegenstehen? Also zum Beispiel erinnere ich mich, dass es lange ein Fernbehandlungsverbot gab, also dass so bestimmte Telemedizinverfahren gar nicht zur Debatte standen und da hätte man die schönste App entwickeln können, aber das war einfach nicht erlaubt. Ist das noch ein Problem oder hat sich das über die Zeit schon aufgelöst?
1: Also bei manchen Sachen ist es natürlich nur ein Problem. Also gerade wenn es so im Bereich Daten-KI geht, da ist es im Moment nicht möglich, einfach ein Produkt zu bauen, dass man dann in den Markt bringt, wo ein KI-Modell drin ist und das wird dann zum Beispiel in dem klinischen Setting also produktiv gesetzt und nutzt dann die Daten aus dem klinischen Setting, um kontinuierlich irgendwie zu lernen und sich also durchaus auch vielleicht mit Performance-Messungen und Vergleich und so weiter und Überwachung und so. Also das geht im Moment noch nicht. Also Obwohl das ja eigentlich eine spannende Stärke auch von KI ist, dass sie eigentlich sich kontinuierlich weiterentwickeln kann und unter Umständen dann auch standortbezogene Merkmale mit einbeziehen kann, die in so einem allgemeinen Produkt gar nicht dabei wären. Das ist im Moment nicht möglich. Da gibt es durchaus Bestrebungen von regulatorischer Seite auch, ja, teilweise auch von regulatorischer Seite, nicht nur von Herstellerseite, aber auch von regulatorischer Seite, da so ein, ähm, da so sozusagen eine Tür zu öffnen. Aber, im Moment ist es noch nicht äh, machbar.
0: Okay, Dann noch eine letzte Frage, die mir zu meiner potenziellen App eingefallen ist. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass meine App jetzt ein Medizinprodukt ist? Also im besten Fall könnte ich ja einfach sagen, ich gebe die so an den an den Play Store, an den App Store und fertig bin ich. Ähm, warum ist diese Unterscheidung für mich überhaupt relevant? Will ich, dass meine App ein Medizinprodukt ist? Will ich es nicht? Kann ich mich da gar nicht entscheiden, sondern es wird von außen entschieden?
1: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Also, das ist eine, auch eine wichtige Frage. Schlussendlich die Entscheidung, ob eine App ein Medizinprodukt ist, trifft am Ende der Hersteller. Und zwar trifft er die Entscheidung insofern, also, wir hatten ja schon die Zweckbestimmung genannt, als dieses Dokument, wo genau beschrieben ist, wofür dieses Produkt dann auch da ist und was es machen soll. Wenn Sie in die Zweckbestimmung reinschreiben, dass das ein medizinisches Produkt ist, das in einem medizinischen Diagnostik- oder Behandlungskontext oder Monitoring-Kontext verwendet wird, ähm, für eine bestimmte Gruppe von Patienten und so. Wenn Sie es also beschreiben wie ein Medizinprodukt und damit sagen, es ist ein Medizinprodukt, dann ist es ein Medizinprodukt. Und da müssen Sie sich entsprechend darum kümmern. Sie können aber genauso gut sagen, es ist, das hat zwar eine Funktion, die durchaus einen medizinischen Charakter hat, aber das ist kein Medizinprodukt und darf nicht in einem solchen medizinischen Kontext verwendet werden. Zum Beispiel als Beispiel ähm, die EKG-Funktion meiner Smartwatch. Die... Äh, die kann ich verwenden, da kann ich auch verschiedene Dinge sehen, aber die darf jetzt ein Arzt nicht verwenden, um daraus eine Diagnostik zu machen, weil es dafür halt nicht vorgesehen ist. Und weil der Hersteller halt sagt, okay, das ist kein Medizinprodukt, period.
0: Okay, das heißt, ich kann mich so ein bisschen mit meiner App, entsche äh, mit meiner App selber entscheiden, was der Anwenderkreis ist und was die Anwendungsszenarien sind. Und wenn ich will, dass es ernsthaft angewandt wird im klinischen Alltag, dann muss ich durch diese Regulierung durch. Aber ich kann mich prinzipiell auch entscheiden, das als eine Art Gag als Spielzeug zu verkaufen. Und dann wird es halt nur als Gag und als Spielzeug
1: benutzt. Im Großen und Ganzen ja.
0: Okay. okay.
1: In der nächsten Folge.
0: Sind denn die staatlichen Regeln, die heute angewandt werden, aktuell? Oder ist es ein Problem und ein Hemmnis, dass sie eigentlich noch aus dem letzten Jahrhundert sind und nicht schnell genug und richtig angepasst wurden an den Stand der Technik.
1: Ja, das, das, ich gebe zu, da schlagen einem zwei Herzen in der Brust. Ne? Einerseits will man natürlich, gerade wenn man im Bereich KI arbeitet, gerade so im biomedizinischen Bereich, wenn man hat man natürlich das Gefühl, so alles klar, das kann man doch jetzt einfach in den reinbringen. Ne? Und dann, wir könnten doch jetzt, lass mal. Ne? Auf der anderen Seite... Jetzt wenn ich mich als Patient sehe, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass da so eine gewisse, sagen wir Sorgfalt an den Tag gelegt wird und man vielleicht so ein bisschen vorsichtig ist auch an mancher Stelle, dann nicht gleich zu sagen, okay, du hast ein KI-Modell, dann lass es doch mal selber weiterlernen, ne? Sondern dass es das schon sagen wir einem definierten Prozess auch folgen muss und dass ich im Zweifelsfall, also wenn ich jetzt ein besonders, sagen wir digital literate Patient bin, dass ich dann auch sagen kann, okay, zeig mir mal das, die Dokumentation dazu. Ich äh, kann mir das auch anschauen und, und oder auch und, nicht als Patient, sondern als Mediziner oder Healthcare Professional. Ich kann mir das anschauen und mir überlegen, ob ich das okay finde.